0: 역사를 찾아서 제523편 개유 정난 극본 이상남 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 수양대군이 거사를 실행하기 위해서 다각도로 그 명분을 만들어가는 과정을 소개했습니다 수양대군 진영에서 거사에 대한 전략을 세우고 그 계책을 마련하는 책사 노릇을 한 사람은 단연 한명회였습니다 우선 이전까지의 한명회 의 이력을 소개하면 이렇습니다
2: 한명회의 본관은 청주이며 할아버지는 예문관제학 한상질이고 아버지는 감찰 한기이다. 일찍이 부모를 여의고 부우한 소년 시절을 보냈다. 글을 읽어서 성취한 바 있었으나 과거에는 늘 실패하였다. 그보다 한살 아래인 중마고우 권남은 문종 즉위년에 있었던 과거시험에서 장원의 영예를 차지했으나 한명회는 다음에 문종의 즉위를 기념하는 과거에서도 마흔한 명의 합격자에 들지 못하였다 그러자 그는 문종 2년에 하는 수 없이 문음으로 경덕궁의 궁지기가 되었다
1: 문음 또는 음직이라는 말은 공신의 후손이나 궁정의 친척관계 등 문벌의 특별한 연줄로 벼슬에 임명되는 것을 일컫습니다 그러니까 실력으로 벼슬길에 나서는 것이 좌절되자 조상의 공덕에 힘입어서 궁지기 일을 맡은 것이죠 여기에서 그가 궁지기로 있었다는 경덕궁은 태조 이성계가 나라를 세우기 전에 지내던 개성의 잠절을 읽었습니다 한명회는 이후에 어린 단종이 즉위한 직후에 친구인 집현전 교리 권남의 주선으로 수양대군에게 접근해서 그의 책사가 된 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
3: 당시만 해도 수양대군의 공식 직함이 별로 없거든요. 왕자일 뿐이지. 대신에 이제 문객도 있고 식객도 있지 않습니까? 그리고 상당한 노비도 보유하고 있고요. 당시 또 야심을 품고 있는 사람 입장에서 볼 때는 과거 시험을 붙었니 안 붙었니 너는 붙었으니까 내 문객으로 들어와라. 너는 아니다. 막 그럴 때가 아니고 어떤 그 전략, 전술, 지략 그런 것이 뛰어난 것만 검증이 되면 은 충분히 쓸 수가 있는 그런 시대의 분위기였다는 것이죠. 더군다나 궁직이고 이 사람은 그러니까 그 적어도 궁궐 방어 수비 그 실태의 허와실을 정확히 알고 있었다고 볼 수가 있겠죠.
1: 자 이제 수양대군이 거사를 감행하기까지 책사인 한명회의 활약이 어떠했는지 살펴볼까요? 한명회가 수양대군에게 안평대군이 반역을 도모한다는 얘기를 처음 들은 것은 단종 1년 3월이었습니다 아니 그것은 엄밀히 말하면 수양대군 자신이 반역을 모의하고 있음을 드러낸 말이라고 해야지
4: 더 사실에 가깝겠지요 그대가 낯설지 않고 오랜 친구 같아서 믿고 하는 말이니 잘 듣고서 의견을 말해보라 황송하옵니다 대군 마마 역대 왕조의 운수는 혹은 길기도 하고 혹은 짧기도 하여서 비록 고로지는 아니하지만 그러나 대개 왕조 마렵의 임금이 덕을 잃고 정사를 어지럽게 하며 마땅하지 않은 사람을 임용함으로써 백성이 도탄에 떨어져 결국 멸망에 이르는 것이다 그렇지 아니한가 옳은 말씀이옵니다, 마마 지금 우리 주상께서는 나이는 비록 어리지만 큰 도량이 있으니 만약 잘 보좌만 한다면 좋게 훌륭한 군주가 될수 있을 것이다 그런데 한스러운 것은 대신들이 간사하여 어린 임금을 부탁할 수 없을 뿐만 아니라 도리어 두 마음을 품어 선왕이 부탁하신 뜻을 저버리고 있으니 이 네, 어찌 손 놓고 바라보고만 있을 것인가 지난번에 권남으로부터 그대를 소개받고서 그대가 세상을 바꾸는 일에 뜻이 있음을 알았으니 나를 위하여 좋은 계책을 세워보도록 하라 수양대군이
1: 한명회에게 한 말의 뜻을 대강 짐작할 만하겠죠? 지금 왕위에 있는 단종은 비록 어리지만 훌륭한 자질을 타고 나서 보좌를 잘해줄 신료를 만난다면 성군이 될 수도 있을 텐데 지금 어린 임금 곁에 있는 대신은 간사한 데다가 심지어 두 마음을 품고 반역을 꿈꾸고 있다 이런 얘기를 하고 있는 것입니다 물론 그 간사한 대신은 김종서 등을 일컫습니다 자 그럼 수양대군의 이 말에 대한 한명의 답변이 어떤지
5: 들어보시죠 대군 마마 저는 본래 용료라고 어리석으니 어째 큰일을 모획하는데 부응할 수 있겠사옵니까 아우나 두루 오랜 옛날의 일을 돌이켜보건대 국가에 어린 임금이 있으면 반드시 옳지 못한 사람이 권력을 잡아. 옳지 못한 사람의 권력을 잡으면 여러 사특한 머리가 그림자처럼 붙어서불후의 화가 항상 이롯말미암아 일어났습니다. 그러한 때에
4: 어떤 사람이 어떤 방법으로 정사를 바로잡았는가? 그런 때에는
5: 반드시 충이로운 신화가 있어서 떨쳐 일어나서 반정을 한 뒤에야 그 어려움이 곧 형통해지옵니다
1: 자 그러니까 한명회는 어린 임금 곁에 옳지 못한 신하가 있을 경우에 그 옳지 못한 신하를 내치고 현명한 신하가 임금을 보필해야 한다 이렇게 말하는 것이 아니고요 충의로운 신하가 떨쳐 일어나서 반정을 해야 한다 이렇게 얘기합니다 우리가 인조반정 혹은 중종반정에 의해서 보듯이 이 반정이란 정도를 잃은 왕을 몰아내고 새 임금을 세워서 나라를 바로잡는 것을 일컫습니다. 한명회가 수양대군의 야심을 간파하고 차라리 반역을 일으켜서 어린 임금을 갈아치워버려라. 이렇게 얘기하고 있는
5: 것이죠. 한명회는 아예 이렇게 덧붙입니다. 대군마마 암평대군이 대신들과 결탁해 장차 반역을 도모하려 한다는 것은 길 가는 사람들도 다 아는 바이옵니다. 그러나 그들의 뒤를 밟아서 그 역모의 증거를 드러내기가 어렵기 때문에 즉시 거의하여 응징하려 해도 이 또한 이루기가 어려울 것이옵니다. 그러면 어찌해야 하는가? 그들이 반역을 모의한다는 정상을 염탐해 그 증거를 수집해야 하옵 대군마마의 저택에서 일하는 조등님이란 종으로 하여금 안평대군의 종민 여러 하인들과 교제를 맺게 한뒤그 행적을 밟게 하시옵소서 또한 영의정 황보인은 복장을 변복한 채 안평대군의 첩의 집에 왕래하고 있음을 알아내사옵니다 뿐만 아니라 안평대군은 김종서, 정분, 허후 민신, 이양, 조급관 능과 더불어 밤에 자주 전치를 버리고 술을 마신다는 사실도 알아내었사옵니다 그리고 조번이란 자는 안평대군의 신복이온데 제가 평소부터 그를 잘 아옵니다 성품이 매우 경박하고 소견이 얕은 자이오니 만약 조번이 자를 잘 회유하면 듣고자 하는 말을 얻어 들을 수가 있을 것이옵니다.
1: 한명회의 입에서 수양의 구미에 딱 들어맞는 계책들이 쏟아져 나옵니다. 한명회는 이후로 자신이 직접 안평대군이나 김종서 등에게 접근해서 정보를 수집하거나 사람들을 수양대군 쪽으로 포섭하는 등의 눈부신 활약을 하죠. 물론 수양대군이 이후에 일으킨 정난 과정에서도 중요한 역할을 담당했을 것으로 추정됩니다.
6: 한명에는 권람에 의해서 소개를 받은 사람이지 않습니까? 이제 그럼에도 불구하고 이후에 세조정국이 이루어지는 과정에서 한명에는 명실상부한 제1인자로서 세조 다음에 실질적인 권력을 장악한 사람으로서 기능을 하고 있는 것으로 봤을 때 적어도 자료상으로는 풍부하진 않지만 한명이라고 하는 사람이 개요정난 과정에서 차지했던 역할이라든가 거사의 전반적인 어떤 이러한 진행 이런 것들을 실질적으로 주도했거나 아니면 굉장히 주요한 역할을 담당했을 가능성이 굉장히 높다라고 볼수 있는 것이죠.
1: 자 그럼 이제부터 한명회에서 수양대군 쪽으로 시점을 옮겨서 서기 1453년 개유년 10월 10일에 일어난 개유정난의 발발과 그 전개 과정을 짚어보도록 하겠습니다 그날 새벽 아직 어둠이 가시지 않은 새벽에 수양대군의 저택으로 수양대군의 핵심 측근들이 모여듭니다 권남 한명회 홍달손 등이었습니다
4: 오늘은 이 나라 종사를 편안하게 하기 위하여 요망한 도적을 소탕하는 거사를 단행할 것이다. 그대들은 마땅히 사전에 약속한 대로 행동하도록 하라. 내가 깊이 생각해보니 우리가 물리쳐야 할 간사한 무리 중에서도 가장 간사하고 교활한 자를 꼽자면 김종서일 것이다. 그런데 저자가 만일 우리 거사를 먼저 알아차려버리면 이은 성사되지 못할 것이다 내가 역사 한두 사람을 거느리고 곧장 그 집으로 가서 선자리에서 김종수의 목을 베고 임금에게 달려가려면 나머지 도적은 힘들여 평정할 것도 없을 터이다 그대들은 어떻게 생각하란가?
5: 좋습니다, 좋습니다. 아...
4: 내가 오늘 여러 모사를 우리 집 후원으로 불렀어 관욕을 소개하겠으네. 그대들은 늦즈막에 다시 오라.
1: 수양대군은 드디어 무사들을 불러서 자신의 집 후원에서 활을 소개하고 이어서 술자리를 베풉니다. 괜히 집안에 여러 명의 무사들이 드나들게 되면 이상하게 비칠 수도 있기 때문에 활쏘기 시합을 명분으로 내건 것이죠.
4: <웃음> 자 너희들을 위한 잔치니이라칼속기를 마친 무사들은 맛있는 음식과 술이 준비되어 있으리 마음껏 먹고 마시도록 하라 <웃음>
1: 한낮이 돼서 권남이 다시 수양대군의 집으로 옵니다 수양대군의 표정에 긴장의 빛이 역력합니다
4: 대군마마 지금 저기 후원에 있는 무사들에게는 각자의 임무를 부여하셨사옵니까? 후원해온 무사들은 강건, 홍윤성, 임자번, 최윤, 안경선, 홍순노, 홍귀동 민벌 등 해서 수십 명인데 이자들에게는 일단 서로 어울려서 관역을 쏘개 하고 술을 마시게 했을 뿐 내가 감히 거사 계획을 발설하지 못하였다 그럼 곽연성은 어찌 됐사옵니까? 무인 중에서 통솔력이 있으니 그 자를 설득하는 일이 중요하옵니다. 곽연성은 우리 집에 이미 와 있는데 때마침 어미의 상중이라면서 사양하기에 여러 번 되풀이하여 타이른 끝에 간신히 허락을 받았으나 아직도 망설이는 빛이 역력하여 문제다. 그대가 가서 다시 한번 설득해보라.
1: 이제 곽연성을 설득해서 거사에 끌어들이는 일은 권남의 몫이 됐습니다.
4: 오늘 수양대군께서 이나라 중묘사직의 큰개책으로 간사한 도적의 목을 베고자 하는데 함께 일할 만한 사람을 찾기 어려워서 자네를 부른 것이네. 자네는 장차 어찌하려는가? 나도 이미 수양대군으로부터 들어서 알고 있다네 대장부가 어찌 장한 마음이 없겠는가만은 난 아직 상복을 몸에 걸치고 있으니 그 명령을 따르기가 어렵게 되었다네 이해해 주게 어허 이 사람 선비는 자기를 알아주는 사람을 위해 죽는다 하지 않았는가 지금 수양대군께서 만번 죽을 각오를 하고 계책을 내어서 국가를 위해 의리를 일으키려는 것인데 자네가 어찌 구부하게 작은 저리를 지키는 일로 발뺌을 하려는 것인가? 또한 충과 효는 서로 다른 것이 아니니, 구차히 사양하지 말고 더큰 효를 이루도록 하게.
5: 아, 수양대군께서 이미 명령을 내렸으니, 그렇다면 마땅히
4: 힘써 따르겠네. 잘 생각했네, 고맙네. 그리고 장하네한데 이것은 작은 일이 아니니 그 방약을 어찌 세웠는지 자세히 말해주게 아 그리고 수양대군께서 김종서의 집으로 가신다 했는데 그 왕래하는 시각을 분명히 정의할 것이네 만일 김종서의 집으로 출동을 하려는데 성문이 닫힌다면 낭패가 아니겠는가
5: 아 어...
6: 그걸 미처 생각하지 못했네 곧 의논해서 정하도록 하겠네 수양대군이 철저하게 준비하고 있었던 일이었다고 라볼수 있을 것 같습니다 어, 병권이라든가 기본 그이 힘은 관료제 운영 속에서의 의정 대신에게 있는 것이죠 사실은 왕자 중에 한 사람에 불과했던 수양대군은 그런 권력을 가져서는 안 되는 것이죠 그럼에도 그러니까 상대적으로 열쇠처에 있었던 것은 분명한 것 같고 그런 열쇠를 만회하기 위해서 수양은 훨씬 더 철저하게 준비를 할 수밖에 없었다. 그러니까 결과만으로 놓고 보면 굉장히 거사에 성공하기 어려운 일을 성공시킨 것이지 않을까.
1: 국가의 군대를 움직일 수 있는 비영권은 의정부에서 쥐고 있었기 때문에 공개적으로 선전포고를 하고 나선다면 상대가 안될 것이니까 기습 공격을 해서 우두머리 격인 김종서의 목부터 베이자. 이런 계획이었습니다. 그러자면 그 계획이 매우 치밀해야 하겠지요?
2: 드디어 해가 저물었다. 수영대군이 활 쏘는 것을 핑계삼고 멀찌감치 무사 등을 이끌고 후원 소나무 정자에 이르렀다. 그리고 드디어 모두를 향해서 입을 열었다.
4: 자, 내 말을 잘 들어라. 지금 간신 김종사 등이 어린 임금 곁에서 권세를 희롱하고 정사를 독단하여 군사와 백성을 돌보지 않으니그 원망이 하늘에 닿았노라. 군주를 무시하고 간사면 날로 심해지더니 이제는 비밀리에 안평대군 이용에게 붙어서 반역을 도모하려고 하는 것이다. 그를 따르는 무리가 많고 화기가 임박하였으니 이때야말로 충신열사가 대의를 분보하여 죽기를 다하여야 할 것이다. 내가 그 무리를 배어 없애서 종사를 편안히 하고자 하는데 그대들의 생각은 어떠한가? 참으로 지당한 말씀입니다. 대군의 뜻에
7: 따르겠습니다.
1: 그런데 여기서 에 수양 대군의 의중과는 다른 의견이
4: 튀어나옵니다. 그런데 대군 종묘 사직을 구하는 중요한 일인 바에 마땅히 주상 전학계 아래고 어명을 받아서 거사에 나서야 할 것입니다. 맞습니다. 그렇습니다. 당연히 전학계 아래여야죠. 어명 없이 어찌 대신을 도모한단 말이오. 나는 어명 없이 장칼를 들고 나설 순 없어.
1: 단종에게 미리 알려서 어명을 받은 다음에 행동에 나서야 한다 무사들에게는 당연하게 여겨지는 절차였지만 이 수양대군에게는 어림없는 일이었겠죠 임금에게 알리는 그 순간 정보를 입수한 김종서 등이 관군을 움직일 것이고 그렇게 되면 수양대군과 그를 따른 사람들은 모두 반역죄인으로 몰려서 목숨을 보존하기가 어렵겠죠
2: 모사들의 의논이 분분하였다 그 중에는 북문을 빠져나가 지뢰 도망을 쳐버린 자들도 있었다 다급해진 수양이 한명우에게 계책을 물었다
4: 오늘 이 일이 불가하다고 여기는 사람이 이리도 많으니 다들 흩어지기 전에 무슨 개교를 내놓아야 할 것이 아닌가
5: 대군마마 길 옆에다 집을 지으려 하면 지나다니는 사람들의 의견이 분분해 3년이 돼도 다 이루지 못한다 했사옵니다 작은 일도 그러하거래 하물며 오늘과 같은 국가대사라면 어떠하겠사옵니까 우리는 이미 모든 모의를 마쳤사옵니다 그리하기로 이미 정해진 일이오니 지금 비록 의논이 통일되지 않는다 해도 예서 그만둘 수는 없는 것이옵니다 청컨대 대군께서 지금 먼저 일어나시면 따르지 않는 자가 없을 것이옵니다 대군 군사를 지휘하는 데 있어
4: 가장 해가 되는 것은 이럴까 저럴까 결단을 못하고 주춤거리는 것이 가장 큰 해악입니다. 기회는 바로 지금입니다. 상황이 심히 급박한데 만일 여러 사람의 의논을 다 따르고자 한다면 일은 다 틀어질 것이 뻔하옵니다. 알겠다. 나는 이 길로 출동할 것이다. 아, 아니 대니다 대군. 어맹 없이 무사들을 움직이면 반역이 되어옵니다. 지금 출동하면 영원히 돌이킬 수 없사옵니다. 송석선, 그대가 이토록 반대가 심할 줄은 몰랐다. 더 어찌하여 나의 옷자락을 붙잡고 놓지 않은 것인가? 놓지 못하겠는가? 너희들은 다 몰려가서 임금께 먼저 고하든지 말든지 알아서 하라. 나는 너희들에게 의지하지 않을 것이다.
2: 수양대군이 드디어 활을 끌고 일어서서 말리는 자를 발로 차고 하늘을 가리켜 맹세하였다.
4: 지금 내한 몸에 종사의 이해가 미었으니 운명을 하늘에 맡긴다. 장부가 죽으면 사직에 죽을 뿐이다. 나를 따를 자는 따르고 돌아갈 자들은 돌아가라. 나는 너희들에게 강요하지는 않을 것이다. 만일 고집을 부려서 거사의 시기를 거르치는 자가 있으면 내가 먼저 그자의 목을 베고 나가겠다. 군사는 신속한 듯이 생명이야. 내가 곧 간용을 베어 없앨 것이니 누가 감히 내 앞길을 막겠는가
2: 수양대군이 중문으로 나온니 부인이 갑옷을 끌어다 수양대군에게 입혀주었다. 드디어 갑옷을 입은 수양대군이 말에 올랐다.
4: 단기필마로라도 갈 것이다. 자 김종수의 집을 출격이다. 이리야
2: 수양대군이 가동 임머우름만을 데리고 단기로 김종서의 집을 향해 내달았다. 앞서 수양대군이 떠나기 훨씬 전에 권남과 한명회가 계략을 의논하였다.
4: 지금 수양대군께서 몸을 일으켜 홀로 출격하라 하시니 마땅히 우리가 임무를 나눠 맡아서 지원을 해야 할 것이오.
2: 권원, 권경, 한서구, 한명징 등으로 하여금 돈이 무난 내성 위에 잠복하게 하고 또한 양정, 홍순손, 유서에게는 변복을 하고 수양대군을 따라가게 하였다 수양이 처음에 권남에게 명하여 김종서의 집에 먼저 가서 정황을 엿보게 하였다 권남이 찾아가서 명함을 받치며 인사를 하니 김종서가 권남을 불러들여서 별실에서 한참 동안 함께 이야기를 나누었다 권남이 돌아와서 보고하니 수양은 이미 말에 올라타 있었다 수양이 드디어 김종서의 집 동구에 이르렀다 수양대군이 일행과 함께 김종서의 집에 다다랐을 때 김종서의 아들 김승규가 무기를 뜬세 사람과 함께 이야기를 나누고 있었고 세 명의 무장한 기병들이 근처에 있었다
4: 나는 이 나라 왕실의 대군이다 저리 비켜서지 못하겠느냐?
2: 수양대군이 그렇게 말하자 무기를 든 자들이 흩어졌다. 수양이 데리고 간 무사들 중에서 양정은 칼을 차고 있었고 유선은 활과 화살을 차고 왔다.
4: 양정은 그 칼을 품에다 감추거라. 그리고 유선은 더 다가서지 말고 제자리에 멈추어 있어라.
2: 그때 김종서의 아들 김승규가 문 앞에 앉아서 신사면 용광은 등과 함께 얘기를 나누고 있다가 수양대군이 찾아온 것을 보고 일어섰다.
4: 아니, 대군께서 여기까지 어인일로 행차하셨습니까? (웃음) 그대의 부친 좌성을 배로 왔네. 아, 알겠습니다. 제가 들어가서 아를터이니 잠시만 기다려주십시오.
2: 음. 김승규가 들어가서 고하자 김종서가 한참 만에 나왔다. 그러나 수양대군은 멀찍이 서서 다가가지 않고 있었다.
4: 대군께서 우리 집에 오셨으니 내 안으로 모시겠소이다. 거기 서 계시지만 마시고 안으로 들어오세요. <웃음> 아, 그러고 싶습니다만 이미 해가 저물었으니 안으로는 들어가지 못하겠고 다만 한 가지 일을 청하려고 왔습니다 아니, 예까지 걸음을 하셨는데 어찌 문 밖에 서서 얘기만 나누다 갈수 있겠습니까? 날이 저물었어도 괜찮으니 게이치 마시고 들어오세요 음. 하, 어찌하여 다가오지도 않고 거기 그렇게 멀찍이 서 계십니까? 아닙니다 좌상께 한두 가지 부탁 말씀만 드리고 가겠습니다
2: 김종서가 두세 번 들어오기를 청하였으나 수양대군이 굳이 거절하니 김종서가 부득이하여 앞으로 걸어서 다가왔다 김종서가 문을 나와 걸어 나오기 전에 수양대군은 자신의 머리에 쓴 사모의 뿔을 어딘가에 떨어뜨려 잃어버린 것을 깨달았다 수양대군이 웃으면서 김종서에게 말했다
4: (웃음) 아이고야 아이고 이런 아, 성공합니다만 좌상의 사모 뿔을 좀빌렸으면 좋겠습니다 <웃음>
3: 물론이죠 우리 집에 오신 손님이니
4: 내 사모 뿔을 빼드리겠습니다 <웃음>
2: 김종서가 서둘러 자신의 사모 뿔을 빼어주었다
1: 자 이제 사모의 뿔을 둘이서 주고받고 했으니까 두 사람의 거리가 가까워진 것이죠 아마 이것은 수양대군이 바라던 바였겠죠 드디어 수양이 김종서에게 부탁할 내용들을
4: 둘러댑니다 (웃음) 좌상 지금 종부시에서 우리 종실인 영흥대군의 부인의 일을 탄핵하고자 하는데 이것은 정승께서 지휘하시는 것 아니십니까 (웃음) 정승은 조정의 훌로이시니 정승이 우리 왕실의 편을 들어주지 않으시면 어느 곳에 부탁하겠습니까
2: 바로 그때 수양대군의 가동인 임어우르니 김종서에게 다가가려고 나오니 수양대군이 꾸짖저 물러나 있게 하였다. 김종서가 하늘을 우러러 보며 한참 동안 말이 없었다. 김종서를 호위하는 윤광은과 신사면이 굳게 버티고 앉아 물러가지 않으니 수양대군이 말했다.
4: 내가 좌상께 비밀이 드릴 청이 있노니라 허니 너희들은 물러가라.
2: 그러나 그들은 멀리 피하지는 않았다. 수양대군이 김종서에게 다시 이르기를
4: 좌상께 또한 가지 청을 드리기 위하여 편지를 가지고 왔습니다. 알겠습니다. 너는 가서 대군의 편지를 받아오너라.
2: 수양은 데리고 온 자신의 집중 이마우른에게 편지를 내놓으라고 둘러댔다.
4: 어허! 그 편지 한 통이 어디로 가고 안 보이느냐? 빨리 내놓지 못하겠느냐?
2: 이마오른은 편지를 찾는 적 뒤적거리다가 형조의 지부에서 받았던 아무 편지나 한 통을 꺼내서 김종서에게 건넸다. 그러자 김종서가 편지를 받아서 몇 걸음 물러서서 달빛에 비춰서 들여다보았다. 그때였다. 수양대군이 이마오른에게 나직한 목소리로 재촉하였다.
4: 무엇을 하고 있는 것이냐? 지금이다! 바로 지금이요!
7: 이, 이,
2: 놈들 오오.
7: 아버지! 아버지! 오오.
2: 아! 수양의 종 이마오르니 절대로 김종수의 머리를 쳐서 땅에 쓰러뜨렸다. 김승규가 놀라서 아버지의 몸 위로 엎드리니 수양과 함께 온 무사 양정이 칼을 뽑아 김승규를 내려쳤다.
4: 자, 가자! 본인 문 쪽으로 가자!
1: 이 다음부터 수양대군이 취한 행동은 제 1차 왕자의 난때 태종 이방원이 정도전 등을 죽이고 나서 그 후에 취한 행동과 거의 같습니다.
6: 절대적인 병력의 차이라든가 뭐 이런 것들을 무릅쓰고라도 수양이 과연 그렇게 거사를 하려고 할까 또는 안평과 그 김종소가 이제 연대함으로써 갖게 되는 어떤 그 안정적 지위. 이런 것들이 오히려 그들 수양대군을 경계하는데 있어서 좀 느슨하게 한 측면이 있고 수양대군은 절대적인 절대적으로 자기들보다 병력이라든가 이게 수적으로 우세한 김종서나 이제 안평대군을 대상으로 했을 때 굉장히 치밀하게 준비해서 거사를 진행할 수밖에 없었던 그런 상황에서 결국 수양대군 측이 승리한 것으로 거사에 성공한 것으로 볼수 있지 않을까.
1: 그러나 수양대군의 거사가 성공하기 위해서는 아직 거쳐야 할 절차가 남아있었죠.
2: 한편 한명에는 수양대군을 따라 성문에 이르렀다가 다시 돌아와서 또 수양의 명령을 받아서 반복하여 무사들에게 전하고 함께 온무사들에게는 수양이 돌아올 때까지 머물러 기다리게 하였다. 권남이 달려와서 홍달순에게 수양이 이미 김종서의 집에 간 것을 비밀히 알리고 또 한두 사람을 나누어 보내어서 숭례문과 서소문을 닫게 하였다. 권남은 스스로 갑병 두 사람과 총통이 열 사람을 거느리고 돈이 문에 이르러 지키게 하고 명령하였다.
4: 너희들은 수양대군께서 중요한 일 때문에 문 밖으로 나가셨으니 호 성문을 닫으라는 종소리가 울리더라도 절대로 문을 닫지 말고 기다리도록 하라! 예!
2: 한참 뒤에 성안으로부터 달려오는 사람이 있었다. 돌아보니 수양대군이었다. 수양대군이 웃으며 권남에게 다가와 말했다.
4: <웃음> 내가 김종서와 김승교를 이미 죽였느니라. <웃음> 아직도 여러 무사들이 대군마마의 사자에 있어온데 데리고 와서 대군마마를 수종하게 할까요? 어, 아, 아니, 저기 한명회가 무사들을 인솔해서 이쪽으로 오고 있습니다.
2: 잠시 후 한명회가 무사들을 거느리고 달려왔다. 수양대군이 홍단순을 시켜 순졸들을 거느려 뒤에서 따르게 하고 임금이 머물고 있던 시좌소로 향해 갔다. 수양대군이 권남을 시켜 입직 승진 최항을 불러내었다. 수양이 최항의 손을 잡고 말했다.
1: 지현전 학자 출신인 최항은 국왕의 비서격인 승지였는데요. 그날 하필이면 당직이었던 것이죠.
4: 최공, 내 말을 잘 들으시오. 영의정 황보인과 조의정 김종서를 비롯하여 이양, 민신, 조극권, 윤처공, 이명민, 원구, 조번 등이 안평대군과 결탁하고 또한 외방에서는 함길도 도절제사 이징욱 경성부사 이경효 평안도 도관찰사 조수령 충청도 도관찰사 안완경 등과 연결하여 반역을 공모하여 거사할 날짜까지 정하여두었던 것이요 형세가 심히 위급하여 조금 도 시간 여유가 없었던 것이요 주상에게 미리 알릴까도 생각했으나 김현과 한숭이라는 자가 주상의 곁을 단단히 지키고 있으므로 알을 겨를이 없었던 것이요 그래서 이미 반역수개인 김종서 부자를 배어 없앴는데 지금 조상께 아뢰에서 윤호를 받은 뒤에 나머지 일당들을 토벌하고자 하오 하니 속히 조상께 아뢰해 주시오
1: 이때 최항이 무어라고 대꾸를 했는지는 실록에 나와있지 않습니다 아마도 입직 승지로서 당직을 하다가 날벼락을 맞은 기분이었겠지요 이미 사건은 터져서 정세가 기울어져버린 형국이어서 수양에게 항거한다거나 혹은 반대의 목소리를 낼 엄두를 내기가 어려웠겠죠. 수양은 이번에는 임금의 수발을 드는 환관 전균을 불러서 이렇게 말합니다.
4: 이 사건이 어찌 된 것이냐 하면 말이다. 황보인과 김종서 등이 안평대군의 뇌물을 받고서 전하가 나이 어린 것을 격렬하게 여기고 널리 무리를 끌어모은 다음 지방 외곽의 장수들과 교통하여 반역을 꾀함으로써 종묘사직을 위태롭게 하였던 것이다. 형세가 이리 쿵하고 이리 급박하여서 부득이 김종서 부자를 먼저 죽이고 나머지 무리를 처단하기를 주상께 청하는 것이야. 그러니 너는 속히 들어가서 전하께 아뢰어라. 아 참아 이놈 잠깐 기다려 어허 그렇게 아, 떨며 불안해하면 어린 주상께서 놀라실 것 아니냐 진정하고 주상 앞에 가서는 소리를 부드럽게 하면서 천천히 아뢰해야 하느니라 알겠느냐 놀랄 일이 아니야 걱정 말고 어서 가거라
1: 이어서 수양대군은 발빠르게 요즘으로 치면 개엄령을 선포하는데요. 그 내용은 이렇습니다.
2: 수양대군은 처음에 궐문에 이르러 입직하는 내금이 봉석주 등으로 하여금 갑옷과 투구를 갖추고 활을 메고 남문의 안쪽들에 늘어서서 방비하여 엿보게 하고 또 입직하고 있는 여러 곳의 별시위 갑병들과 총통부대 대원들 등으로 하여금 둘러서서 경계를 하게 하고 여러 순군들은 임금의 처소가 있는 시자소의 앞뒤 골목을 파수하여 차단하게 하고, 그 자신이 진이 순졸들 수백 명을 거느리고, 남문 밖에 가회방, 동구 박 돌다리가로 가서 주둔시키고, 서쪽으로는 영흥대군의 집 서쪽 동구에 이르고, 동쪽으로 서운광곡에 이르기까지 좌우익을 나누어 사람의 출입을 통제하고, 돌다리로부터 남문까지 기병과 보병으로 네 겹으로 둘러쳐 경계하였다
4: 자 그리고 함귀, 박막동, 수산, 막동이 너희들은 제 산문을 지키고 있다가 나의 명에 따라 행동하라
1: <웃음> 함귀, 박막동, 수산, 막동 이네 명은 뭘 하는 사람이냐면요 힘 역자의 역사입니다 기운이 쎄고 힘께나쓰는 장사들을 제3문에 배치한 것이지요 그렇다면 이들은 어떤 역할을 할까요?
4: 사람을 시켜서 재상들을 비롯한 의정부 관리들을 오라고 하였다 그들 중 일부가 이 문으로 들어올 것이야 한데 문의 안쪽이 협소하네 하인들은 거느리지 말고 혼자 몸으로 들여보내도록 하라 예.
1: <웃음> 드디어 영의정 황보인이 영문 모르고 불려와서 제 3문 앞에 가마를 내립니다. 그는 아직 좌의정 김종서가 어떤 변을 당했는지를 모르고 있었겠죠.
4: 아니, 어찌 하필이면 이 문으로 들어오라고 하는 것이냐? 여보라 문을 활짝 열라! 아니, 되옵니다. 혼자 들어가시옵소서. 뭐? 혼자 들러니, 그게 무슨 말이냐? 이놈은 내가 누군지 모르느냐? 나는 의정부의 정승인이라! 야기적이란 말이야! 모든 재상들이 래에 들어올 때, 겸종을 금하라는 엄명이 있었습니다. 뭐라! 겸종을 금한다! 하! 총을 데리고 들어가지 못하게 했다는 말이냐? 내가 영의정인데, 어느 놈이 그런 명을 내렸느냐? 그런 명을 내가 내렸으니 영상께서는 혼자 들어오시지요. 아, 아니, 이건 수정대군의 음성이 아니오 아니, 이리로 역사는 저자의 머리를 철퇴로 내리쳐라. 어, 예. 예. 아, 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 아! 자, 나머지 재생들도 차례차례 들여보내도록 하라.
2: 황보인에 이어 조극관과 이양이 제3문에 들어오니 한귀 등의 역사가 철퇴로 때려죽였다. 그리고 사람을 보내어서 윤처공, 이명민, 조번, 원구 등을 죽이고 삼군진 최사기를 보내어서 김연을그 집에서 죽이고 삼군진무 서조를 보내어서 민신을 비석소에서 목배고 또한 최사기와 의금부도사 신성경에게 군사 100명을 거느리고 가서 성령대군 집에 머무르고 있던 안평대군 이용을 잡아서 압송하게 한뒤 강화로 귀향보냈다
1: 그런데 수양이 안평을 강화로 보내면서 인편의 손수 편지를 써서 보낸 것으로 기록되어 있습니다 그 편지의 내용은 이렇습니다
4: 안평은 듣거라 네 죄가 너무 커서 주사를 면치 못할 것이나 다만 세종과 문종께서 너를 사랑하시던 마음을 잊지 못하여 특별히 용서하고 죄로 다스리지 않는 것이다
1: 그런데 인편으로 수양대군의 편지를 받아든 안평대군이 강화도로 떠나면서 눈물을 흘리면서 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다. 나도
4: 또는 스스로 죄가 있는 것을 압니다. 이렇게 된 것이 마땅합니다. 누구를 원망하겠습니까?
1: 설령 안평이 억울하다고 펄쩍 뛰었다고 해도 수양대군의 입장에서 쓰인 이 노산군 일기이다 보니까 고지고대로쓸 수는 없었겠죠 그런데 이 실록에는 안평대군이 강화도로 귀양 떠나는 장면을 묘사한 다음과 같은 내용의 기사가 올라 있습니다
2: 삼군진무 나치정이 군사를 거느리고 안평대군의 아들인 이우직을 잡아 역시 강화로 암령하였다 그런데 안평대군이 강화돼 이르자 급히 그 자신의 종 연기를 부르더니 옷을 벗어 입히고 변장을 시키더니 이렇게 비밀이 부탁하였다.
4: 네가 이 길로 급히 김정승에게 가서 때가 늦어진 실수를 전해주도록 하라. 무슨
1: 얘기냐 하면 안평대군은 김종서 등과 모의에서 반란을 일으키기로 약속을 했는데 수양대군이 선수를 쳐서 자기는 귀양가는 신세가 돼버렸으니까 김종서에게 이미 때가 늦은 것 같다는 말을 전해달라. 자기 집 하인에게 이렇게 말했다는 것입니다. 이 노산군 일기가 사실을 기록하고 있다면 안평대군은 귀양가는 그 순간까지도 김종서가 일찌감치 주살당한 것을 모르고 있었다는 얘기가 됩니다. 그런데 막강한 의정부 권력을 장악하고 있던 데다 비록 문인 출신이지만 평소에 무장으로서의 능력을 유감없이 발휘했던 김종수의 입장에서 보자면 정치 군사적인 실권이 없는 일개 왕자에게 너무나 무력하게 무너졌다 이런 생각이 들지 않습니까? 송웅섭, 계승범 두 조선사 연구자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
6: 고심점이 되는 이 김종서를 제거하고 그리고 그 시기에 핵심 순애부들을 다 제거하는 것이지 않습니까? 항상 소수포가 집권을 하게 되면 그런 어떤 피해 사륙들을 벌이는 모습들을 많이 볼수 있는데 그것은 뭐 수양이 뭐 이렇게 굉장히 잔인하다든가 성품이 뭐 이런 것으로도 볼수 있겠지만 또 한편으로 보면 열쇠를 만회하기 위한 하나의 방편으로 그런 그살생부를 만들거나 그래서 많은 사람들을 제거하는 방식은. 사실은 뭐 태종을 생각하면 뭐 자연스러울 수도 있을 거라고 생각을 하지만 이미 그 시기부터 상당히 시간이 지난 시기이기도 하거든요. 그런 측면에서 봤을 때 수양대군의 이와 같은 거사는 열세를 만회하기 위해서 철저하게 기획이 되고 그것에 성공한 일이다. 그렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
3: 이렇게 그 김종수 황보인 이 핵심 세력이 너무 어이없게 순식간에 제거당한다는 것은 뭘 의미하냐면 은 그들이 사실은 그 당시에 별 행동이나 어떤 음모나 이런 거를 긴밀하게 하고 있지 않았다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 수양 대군을 조심할 필요는 있다. 이 정도 인식하고 있는 것이지 정말 심각하게 뭐 작전을 짜고 그렇게 했던 것 같지는 않다는 것이죠. 역시 이것도 쉽게 우리가 이해하기 위해서는 1222대를 보면 됩니다. 정승화 총장을 중심으로 해서 뭔가 이제 비상 개엄시 되고 신군부의 움직임을 조심을 해야 한다. 전두환 이런 식으로 이번 기회에 아예 멸편시켜 버릴까? 이런 정도의
1: 말만 하고 있지. 수양대군은 그야말로 거사 준비를 철저하게 했던 반면에 김종서 쪽에서는 전혀 방비를 못한 상태에서 의정부 권력의 핵심인 김종서가 불시에 무너지자 어찌해볼 겨를이 없이 당하게 된 것이다 이런 얘기입니다 그렇다면 삼촌인 수양대군에 의해서 의정부 대신들과 무수한 신료들의 목이 달아나는 상황을 이 어린 단종은 어떻게 겪어냈을까요? 노산군 일기를 바탕으로 당시의 정황을 유추해보기로 하죠
0: 황간 엄자치는 들라
7: 부르셨사옵니까 전하.
2: 지금 사정이 어찌 돌아가고 있는지 그대는 아는가?
7: 황송하오나 지금 바깥 날씨가 몹시 춥사옵니다.
2: 안평대군은 어찌 되었는가?
7: 자제분들과 함께. 강화도로 압송됐사옵니다
2: 그리 되었구나 영상과 좌상을 이젠 더볼수 없는 것이냐 날씨가 춥다 했는가
7: 그러하옵니다 전하 그들은 이 시간 이후로 모반을 꾀한 반역자로 불러야 할 것이옵니다
2: 그래 그렇구나 허면 하면... 이 추운 날씨에 아직도 밖에서 떨고 있는 사람들이 있느냐?
7: 그러하옵니다. 비상경계 중인 군인들도 그러하고...
2: 대신들은 무엇을 하고 있는가?
7: 그건 알수 없사옵니다. 아, 지금 정인지, 이계전, 최양 등은 이번 사건에 대해 전하께서 발표하실 교서 초안을 짓고 있어없고
2: 알겠노라. 추위에 고생하고 있는 사람들에게 내온과 내수를 내리도록 하라.
1: 내온과 내수란 임금이 신하들에게 내리는 술과 음식을 말합니다. 예, 주상
7: 전하.
2: 정인지가 권남을 시켜서 붓을 잡고 이계전 최항과 더불어 교서를 짓는데 밤공기가 심히 추웠다. 단종이 환관 엄자체에게 명하여 내온 내수를 내려서 수양대군 이하 여러 재상들을 먹였다 수양대군은 임금에게 군사에게도 술을 먹이도록 아뢰어 청하고 또다시 임금에게 아뢰어서 안평에 무였던 환관 한숨과 살 황기준 등을 권례에서 잡아 의금부에 넘기도록 유호를 받았다.
1: 자 그런데 자기 집 앞에서 철퇴를 맞고 쓰러졌던 김종선은 그 시각에 놀랍게도 죽지 않고 살아있었습니다. 노산군 일기의 해당 내용은 이렇습니다.
2: 김종서가 다시 깨어나서는 간호 원구에게 말했다.
7: <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아, <웃음> 너는 지금 당장 도니문으로 달려가서 구하거나 <웃음> 조상대가 대체 드시옵니까? 그런데 아, 도니문으로 아, 네. 가서 무엇하고 구해야 할지 <웃음> 내가 밤에. 어떤 사람에게 상처를 심하게 입어 죽게 되었으니 <웃음> 빨리 사실의 의장부에 구하여 의원들로 하여금 약을 싸가지고 와서 구제하러 전하거라 <웃음> 그리고 <웃음> 말씀하십시오 내가 <대가. 웃음> 그리고 속해 한 병대군에게 내가 처한 상태를 알려서 <웃음> 내 금인을 나에게 보내려고 이러다. 나는, 나를 이처럼 상하게 만든 자를 잡고야 말 것이다.
1: 죽음 직전의 상태에서 기적처럼 깨어난 김종선은 아직은 상황이 어찌 돌아가는지를 파악하지 못하고 있었던 모양입니다. 그래서 그 뒤로 어떻게 됐을까요?
2: 김종서의 간호원구가 도니문에 도착하여 김종서가 시키는 대로 전하였으나 문 지키는 자들이 듣지 않았다. 김종서는 상처를 싸매고 여장을 하고서 가마를 타고 도니문, 서소문, 숙례문등세 문을 거쳐 열어달라고 하였으나 결국 들어가지 못하였다. 드디어 되돌아와서 아들 김승벽의 저가에 숨었다. 이튿날 아침에 임영민도 또한 다시 깨어나서 들것에 실려 도망하였는데 어떤 사람이 수양대군 일파였던 홍달손에게 일러바치니 수양이 혹은 박재함을 보내어 목을 베었다. 수양대군은 간밤에 죽였던 여러 사람들이 다시 깨어날 것을 염려하여 양정과 의군부 진무 이흥상을 보내어 수색하게 하고 드디어 김승벽의 처가에 이르러 김종서를 붙잡았다. 그때 김종서는 자신이 잡혀가서 옥에 갇히는 것이라 생각하고 있었다.
7: 에이, 이놈들아! 나는 좌이다! 김종서다! 내가 이 몸을 하고 어떻게 어떻게 의검부까지 걸어가겠느냐! 당장 가서 수레를 가져오너라! 소원을 대령하란 말이다! 여봐라! 헛소리를 짓거리고 있는 저
4: 반역 속에 목을 베어라!
7: 예! 예!
2: 의군부 포졸이 김종서를 끌어내어다가 목을 베었다. 이어서 김종서 부자와 황보인, 이양, 조극관, 민신, 윤처공, 조번, 이명민, 그리고 원구 등의 목을 모두 저잣거리에 내걸었다.
1: 그런데 노산군 일기에서는 저잣거리에 내걸린 김종서, 황보인 등의 목을 보고서 지나다니는 행인들이 이러한 반응을 보였다고 기록하고 있습니다.
2: 길 가는 사람들이 그것을 보고 모두 통쾌하게 여기지 않는 사람이 없었다. 그들의 죄를 헤아려서 기왓들로 때리는 자까지 있었고 여러 관청에서 일하는 노비들이 또한 김종서의 머리를 향해 욕을 하였고, 환관들은 같은 환관 출신으로 단중의 시중을 들다가 죽은 김연의 시체를 발로 차고 그 머리를 짓이겼다그 뒤에 저잣거리의 아이들은 난신의 머리를 만들어서 귀신 쫓는 놀이를 하며 노래를 불렀는데, 아이들의 노래는 김종서 세력 때문에 조극관이 몰락하였네라는 것이었다. 이날 밤에 달이 떨어지고 하늘이 컴컴해지자 난데없는 화살 하나가 날아와 떨어졌다. 경비를 하던 위사가 놀라 고하니 이 계전이 두려워하여 나팔을 불기를 청하였다. 그러나 수양대군은 웃으면서
4: (웃음) 괴이하게 여길 것이 뭐 있는가? 이제 일은 다 끝났도다. 활손자가 누구인지 조용히 찾아서 진압하라.
2: 라고 하였다
4: 자
1: 이렇게 해서 서기 1453년 음력 10월 10일치 노산군 일기에 실려있는 계유정난 관련 기사 소개를 여기에서 마치겠습니다 그런데 바로 앞에서 소개한 기사의 내용 중에 김종서나 황보인 등의 머리를 저잣거리에 효소했더니 백성들이 반역을 모의한 난신의 머리라고 욕을 하고 그것을 조롱하는 노래를 지어서 불렀다고 했는데요 노산군 일기의 이 내용이야말로 세조 측에서 지어냈거나 왜곡한 것이 틀림이 없어 보입니다 왜냐하면 김종서나 황보인 등은 뒷날 억울함을 푸는 신원 절차가 이루어져서 그 명예를 회복했고 개유정난이 일어났을 당시 조선 왕조의 사상적 기반인 성리학에 비춘다고 해도 백성들로부터 크게 지탄받을 만한 정치를 한 적이 없었고 바로 이개유정난의 피바람을 발판으로 삼아서 왕위에 오른 세조는 재위기간 내내 백성들 사이에서 떠도는 난원 혹은 부원 때문에 시달립니다. 요즘식으로 말하자면 세조를 조롱하고 욕하고 비난하는 말들이 백성들 사이에서 끊이질 않았던 것입니다. 그런데 정작 세조에 의해서 억울하게 희생된 김종서를 두고 백성들이 그런 반응을 보였다는 것은 이 노산군 일기의 신뢰성만 더욱 떨어뜨리는 턱이 되겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연. 양석정, 박노식, 전종구, 김현수 시민종, 신범식, 전영수, 송대선, 서승휘, 이승준, 윤용식, 임호기, 공준호 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 기멘터리 역사를 찾아서 제523편 개유 정난 이상락 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.